0: Together we will make strong again. We will make wealthy again. We will make proud again. We will make safe again. And yes, together we will make great again. Thank you, thank you, oh hello. <laughs> Das ist eine oh, stimmungsvolle Premiere. Ja, reicht, reicht. Vielen Dank, liebe <lacht> Zuhörer. Vielen Dank. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das größte Ereignis des Jahres findet heute Abend statt. Deutschland hat endlich einen Schlager-Podcast, der mit dem ganz bescheidenen Namen We Make Schlager Great Again. Oh, yes. Und durch die äh, tolle Show führt euch mein Kollege, der Herr Vogel. Hallo, schönen guten Abend. Hallo, Herr Kaiser. Genau, und meine Wenigkeit der Herr Kaiser. Herr Vogel, es gibt einen Schlagerpodcast in Deutschland. Ja, endlich. Es wurde Zeit. Und dann ja, auch und mit Ihnen. Mit mir und mit Ihnen vor allen Dingen, weil Sie sind äh, der Mann für die, äh, für die Daten und für die Fakten. Und ich muss ja gleich sagen, der erste Schlagerpodcast äh, Deutschlands von schlagerfieber.de ähm, und der erste Podcast überhaupt, äh, den Deutschland zum Thema Schlager hat. Ach so, ich dachte, wir sind der erste Podcast überhaupt Wir sind der, erste, sind, sind der erste Podcast <lacht> überhaupt, oder zumindest der erste Schlager Podcast. Der erste, der es ernst meint, drücken wir es so aus. Genau, der erste, der es ernst. Das ist, ist ja alles meint. nur diese, diese, diese clicky, bunte, lustigen Leute. Nee, wir haben ein erstes Thema. Make Schlager Great Again. Aber gehen Sie bitte weiter, Herr Kaiser. Unsere Mission: Make Schlager Great Again. Und ich möchte direkt von Anfang an, also alle, die jetzt draußen zuhören, wenn ihr von diesem Podcast erwartet. Großartige News zu den Stars des deutschen Schlagers, kritische Berichterstattung ähm, über die Stars, über die Formate da draußen, über den Schlager allgemein, dann könnt ihr dranbleiben. Wenn ihr aber diese weichgespülte Scheiße haben wollt, die ihr jeden Tag irgendwie oder jedes Wochenende im Fernsehen seht, wo quasi Pressetexte vorgelesen werden, die Stars werden in höchsten Tönen gelobt, ist mhm. kein äh, Wort der äh, Kritik statt dann, Herr Vogel, was sollte man dann am besten machen? Abschalten. Ja, definitiv. Mhm. So hat das doch Peter Lustig schon gesagt. Ja, so ist es aber ja auch. Abschalten. Ähm, wir haben das heute ganz gut formuliert in der Redaktionsbesprechung mit den 20 Praktikanten, mit denen wir dann auch so ein bisschen den Sendenablauf gemacht haben. Wir sind keine Hofberichterstatter. Nein, das auf jeden Nein. Fall nicht. Das nicht. Und was hoffentlich rüberkommt, ist mal die Frage, ne? ob es wirklich äh, bei, den, bei, den, bei den Zuhörern rüberkommt. Wir haben auch ganz gerne so ein bisschen Spaß dabei. Also wir lachen gerne. Und ich hoffe... Die Zuhörer sind auch homotisch nicht auf einer Wellenlänge. Aber solange wir beide lachen, ist mir das eigentlich fast schon egal. Naja, ich muss so sagen, ja, es ist mir im Endeffekt auch egal, aber ich muss sagen, äh, die Erfahrung, die ich in letzter Zeit mit Schlagerfans gemacht habe, ist da so ein bisschen <lacht> äh, gespalten. Denn Ach, ich persönlich, ja, ich, ich persönlich <lacht> habe das Gefühl, dass äh, bei gerade bei Schlagerfans, gerade bei Schlagerfans ist es so, wenn man auch nur ein Wort der Kritik gegen den, gegen den Lieblingsstar, sei es Andrea Berg, Vanessa May, Beatrice Eke oder wie sie alle heißen, sagt, da kriegt man einen riesen Shitstorm. Also wenn jetzt irgendwie eine Helene Fischer. Helene Fischer steigt abends ins Auto, hat zwei Bier getrunken, überfährt eine Horde kleine Kinder und man prangert das am nächsten Tag an. Wie könnt ihr sowas sagen? Die Kinder sind selbst schuld nach 21 Uhr auf der Straße. Ja. Ja. Das ist der Ton, den die, den die Fans im deutschen Schlager zurzeit haben. Wir probieren es aus. Es ist irgendwie ganz merkwürdig, man redet immer so von Fanatismus, zum Beispiel im Sport, im Fußball vor allem. Ähm, Hooligans-Fangruppen hauen sich gegenseitig in die Fresse. Also ich glaube, wenn man, ähm, ein, ein, wenn man ähm, irgendwo mal zwei, Hallen, zwei große Hallen hat, in der einen Halle spielt Andrea Bergen, an der anderen Fischer, das gibt eine Prügelei. Das Hul gibt Tote, Hooligan definitiv. Hooliganschlägerei, äh, ja, bis zum Tod wahrscheinlich, genau. Aber definitiv, ja. Ja, Herr Vogel, was erwartet uns in den nächsten Wochen, äh, Monaten und Jahren Nach 10. Ja, ja, bei, ja, bei, Mac, bei Mac Schlager Great Again? Das, äh, das ein tausendjährige, tausendjährige Schlagerreich, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Sie haben es angesprochen. Wir sind keine Hofberichterstatter, das heißt, wir werden uns. Jeden Schlagerkünstler anschauen und wir werden wohlwollend. Das ist natürlich schon, ganz klar. Immer wohlwollend. Wir werden aber trotzdem gucken, ob er die Mission, unsere Mission, Make Schlager Great Again, unterstützt, genau. oder ob er eine beliebige Einheitsmusik macht mit einem Ziel, irgendwie die die Menschen abzukassieren. Genau. Wir werden also nicht hier irgendwelche Pressetexte von oben nach unten vorlesen, wo in jedem zweiten Satz steht, super, hyper, trupper, was auch immer. Sondern obwohl, wenn einer Scheiße baut, dann benennen wir das auch. Obwohl das humortechnisch gar nicht so schlecht ist, mal einen Pressetext vorzulesen. Weil diese Texte sind so eine ultimative Lobhudelei. Also da kann man sich schon drüber kaputt lachen. Aber gut, anderes Thema. Ja, das können wir ja durchaus mal so machen. Dann kennzeichnen dann wir das auch entsprechend. Genau. genau. Unbezahlte Werbung. Wir werden ähm, auf jeden Fall auch uns die TV-Shows angucken. Wir werden Klar. ein bisschen gucken, wer, wer ist zu Gast, welche TV-Show hat äh, eine Zukunft, welche TV-Show, ja, äh, ja, wird abgesetzt die Tage. weil, weil Nebel oder zum Beispiel, jetzt, haben sie jetzt in, in den Raum geworfen. Ähm, wir werden aber auch Interviews machen und wir werden uns natürlich ähm, auf die Newcomer erstmal fokussieren, denn äh, die großen Stars der Szene haben schon angedeutet, nein, mit einem unabhängigen Schlager-Podcast, der nicht alles, äh, nicht alles gut heißt und nicht nur Pressetexte vorliest und nicht nur sagt, alles ist toll, finden wir uns nicht ab. Deswegen gehen wir auf die Unabhängigen, auf die kleinen äh, Newcomer zu, die äh, sind da vielleicht ein Stück weit ehrlicher. Die sind da ein Stück weit ehrlicher, jetzt mag dann so ein Kritiker, so ein typischer Facebook-Kritiker von uns sagen, ja, nee, die großen Stars kriegt er ja auch gar nicht, die wollen ja gar nicht zu euch. Das mag vielleicht sogar sein, aber die großen Stars, die seht ihr überall, die seht ihr bei Silbereisen, die seht ihr bei Carmen Nebel, da werden Interviews in Neuen Post gemacht und sonst irgendwas. Ähm, aber gerade diese Newcomer, die haben vielleicht noch was zu erzählen. Und wie ist es, zum Beispiel den ersten Auftritt bei, im ZDF-Fernsehgarten zu haben? Wie ist das Gefühl, das, das eben erstmal auf der Bühne zu stehen? Wie funktioniert Und das? auch Backstage äh, interessiert mich zum Beispiel auch immer. Bei genau, das ist, das ist so. Und ich, ich glaube, gerade bei Newcomern kriegt man da so ein bisschen ein unverfälschtes Bild. Und ähm, wir machen nicht nur Schlager-Grade again, sondern wir machen vielleicht auch diese Newcomer-Grade. Erstmalig dann, great. und Ja, ähm, deshalb habe ich das Gain weggelassen. Ja, das richtig, gut sehr, 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 sehr gut. Ich, ich höre ihn zu. Vogel, er, ich bin trunken. Ja, nee, ich trinke tatsächlich gerade mein erstes Bier. des Abend zu diesem Piloten äh, brauche ich, glaube ich, ein oder zwei Bier. Naja, schauen wir mal. Wir wollen mal ein bisschen erzählen hier, der, der Podcast-Make Schlager, great again, äh, wir sind natürlich so ein bisschen eine Tochter von der renommierten und äh, sehr seriösen Seite schlagerfieber.de. Eine Seite, die sich ja selbst auch zum Auftrag gemacht hat, den Schlager so ein bisschen äh, zu revolutionieren. Und äh, Schlagerfieber hat gesagt, ey kommt Leute, ähm, geben wir euch jetzt mal ein bisschen Geld macht mal was, macht mal, äh, macht mal einen Podcast, ein Podcast zum Schlager gibt es in Deutschland noch nicht, aber macht bitte, 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 bitte nicht einen Podcast, der genauso ist wie, wie die ganzen Radiosendungen und Fernsehsendungen, ja. sondern geht mal ein bisschen äh, unkonventionellere Wege und das machen wir jetzt hier. Äh, unabhängig wie Schlagerfieber.de, kleine Seite, aber sehr, sehr fleißig, äh, tolle Redakteure, tolles Team, machen wir beide jetzt diesen Podcast und wir beide sind auch fleißig und ein sehr tolles Team hervorgehen. Ja, das, da gehe ich mal ganz schwer von aus. Also ich glaube schon, dass dieser Podcast eine Nische besetzt. Da bin ich mir ganz sicher. Also der wird auch ankommen bei den Zuschauern. Wir müssen nur hart arbeiten. Das machen wir. Aber ich glaube, diesen langen Atem hat die auch, dass sie uns so lange unterstützen. Bin ich mir Definitiv. Ganz sicher. Ja, das, 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 das wird so sein. Aber kommen wir mal ein bisschen zu den Fakten, oder? Ja, ja bitte, zu den bitte. Jetzt haben wir uns ja. vorgestellt, jetzt wissen die alles von uns. Ja, klar. Ne, das sie quasi schon entblößt. Hier Genau, dass sie morgens um sieben schon Bier trinken. Ja. Äh, und dass wir zwei kleine Witzbeule sind. Ähm, aber was ist denn das erste Thema, was wir heute haben? Ich glaube, da gibt es so ein bisschen in ähm, die Richtung, was ist Schlager, was ist Pop? Ja, ich habe mich mal gefragt, ähm, Herr Vogel, das ähm, ist wirklich eine interessante Frage. Also mhm. wir haben in den letzten Jahren ja durchaus auch was deutschsprachige Musik angeht, einen Boom erlebt. Und wir haben jetzt auch ähm, also Popmusik. Ne? Da denke ich denk da... Ähm, äh, denn, da denke ich dann so an, an die, die ganzen Tim Bensko und die ganzen Künstler, ja. die jetzt ähm, gekommen sind. Ja, genau. Wir haben aber auch bei den, bei den Schlagersängern äh, ein äh, Kult erlebt. Es gibt eine ganz neue Riege ähm, Schlagersänger. Also wir hatten die, die ganzen alten Stars, gibt es natürlich immer noch, wie eine Roland Kaiser, eine Andrea Berg. Aber wir haben auch ganz, ganz viele neue, frische Stars, ähm, die sich auch ja, positionieren, die Musik machen, die ähm, auch gern mal in Diskotheken und so weiter läuft und die Frage, die erste Frage, die ich mir auch immer stelle, ist Schlager Pop oder anders, was ist der Unterschied zwischen Schlager und Pop? Haben Sie da so eine Idee? Ich habe auch ein bisschen recherchiert, aber vielleicht haben Sie da ja auch eine Idee. Ja, ich glaube das ist äh, eine echte Gefühlssache. Ähm, also tatsächlich werde ich als Schlagerexperte tatsächlich gerne mal gefragt, was ist denn das? Schlager oder ist das Pop? Und meine Antwort ist immer, du, da musst du mal den Schlagerminister fragen. Es gibt da kein Gesetz für, was ist Schlager und was ist Pop. Ja, das ist ganz, und ganz wichtig, ja. Wenn man jetzt mal so die großen Produktionen ansieht, äh, Vanessa May, Helene Fischer, Beatrice Egli, wo ist da der Unterschied zur englischen Produktion? Und da läuft es unter Pop. Da ist der einzige Unterschied die Sprache, nicht mehr und nicht weniger. Obwohl man sagen muss, es gibt natürlich auch deutschsprachige Popmusik. Ja. Ähm, ein, ein, ein sehr erfolgreichen Hit ähm, können wir nachher noch drüber reden. Aber ist zum Beispiel äh, Andreas Burani mit Sido, mhm. ähm, das Lied Astronaut ist, glaube ich, eins der meistverkauftesten Single überhaupt. Andreas ja. Burani, ein typischer deutscher Popsänger. Ja, aber, ähm, äh, Andreas Borani, nehmen wir mal diese, diese Zusammenarbeit mit Sido mal außen vor, Hip-Hop, gut, das ist mal eine andere Sache. Andreas Borani selbst, wenn man an die Lieder denkt, wo ist denn der, der Unterschied zu Pop, äh, zu Schlager? Außer dass man sich natürlich davon abgrenzt, weil Schlager immer noch so ein bisschen dieses, dieses Amigos-Image hat. Ne? Da sind, äh, oder wie nannten Sie es, Bumsmusik oder eine bekannte Zeitung? Ähm, ja, wie, 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 wie haben Sie es gesagt? Äh, äh, also Bumsschlager, ne? Bum Bums 90er Jahre Bummschlager. ja, genau. K genau. Kommen wir, dieses, komm, dieses kommen wir Image, Ja, ja, da kommen wir noch zu. Und dieses Image hat der Schlager immer noch so, dass sich dann so, so Leute wie Andreas Burani, ähm, Max Giesinger oder Tim Bensko auch, glaube ich, nie bei Florian Silbereisen oder so schnell nicht bei Florian Silbereisen sehen lassen würden, weil sie damit ihre eigene Anhängerschaft auch ein bisschen verschrecken würden. Aber die also Musik, die die machen, ist einfach nur, die, die könnte auch bei Florian Silbereisen laufen, ja, schon. Es gibt durchaus, ähm, Herr äh, Vogel, historisch einen Unterschied, den man aber jetzt eigentlich nicht mehr darauf anwenden kann. Den Unterschied konnte man auf die Schlagersänger der 50er, 60er, vielleicht 70er Jahre anwenden. Denn die Popmusik, also auch die deutsche Popmusik, mhm. hat natürlich ihre Ursprünge in dem amerikanischen Rock'n'Roll, also eine Weiterentwicklung des Rock'n'Roll. Mhm. Ähm, der Schlager an für sich ist natürlich ein urdeutsches Produkt. Natürlich gibt es immer Einflüsse aus anderen Ländern, das ist klar. Aber der Schlager ist schon durch die Volksmusik auch in Deutschland entstanden. Das heißt, in den Ursprüngen gibt es durchaus äh, äh, Unterscheidungen. Aber ja, Sie haben es richtig gesagt, ähm, die, die, die Beats der Schlagersänger, der modernen Schlagersänger, ähm, die unterscheiden sich nicht von den, äh, großartig von den, von den Popsängern. Ne? Das also, ist, ist tatsächlich so. Da muss man sagen, die Schlager ist natürlich halt auch divers. Es gibt diese 70er Jahre, 50er, 60er, 70er Jahre Musik des alten Schlages die gibt es ja immer noch und die ist sehr erfolgreich. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Amigos sehen, ich habe die Band schon genannt, da funktioniert es noch mit. Ganz leise sagen, sonst steht ja, Babylon. ist Gold gegangen, muss, muss man, man glaube ich an der Stelle sagen. Aber erzählen mal, Sie bitte weiter. Wenn man dreimal Babylon sagt, stehen die Amigos aber immer vor der Tür und das will keiner. Ja, Deswegen bitte nicht. Genau. Ich glaube, zweimal haben wir schon gesagt, egal. Ähm, nee, also das ist halt doch, und das meine ich gar nicht werten. Die machen ihre Musik, die machen die erfolgreich und alles gut, die verkaufen Millionen Platten, aber das ist noch so der Schlage alten, der, der alten Schule tatsächlich. Ähm, aber da muss man auch sagen, wenn man einen aktuellen Song von Vanessa May hört und von den Amigos, ist das noch die gleiche Musikrichtung? Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Das, ist, mhm. ist halt, das hat nichts mit Miteinander zu tun. Genau. Trotzdem, und das haben Sie ja angesprochen, äh, Herr Vogel, das ist sehr interessant, da möchte ich Sie mal äh, fragen, woran das liegt. Trotzdem ist es ja durchaus so, besonders bei einem jüngeren Publikum, auch da gibt es Unterscheidungen, aber vielleicht eher bei dem urbanen jüngeren Publikum, was in den Städten lebt, mhm. wenn man dann sagt, ich höre Schlager. Und auch wenn es sich vielleicht wirklich fast genauso anhört wie der 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 Popsong der dabei weiß nicht bei 1 live oder ähm, oder Big FM äh, Tag und Nacht läuft wird mhm. man ähm, tendenziell ähm, habe ich mir sagen lassen trotzdem immer noch ein bisschen komisch angeguckt, wie du hörst Schlager. Also die ja. Assoziation Schlager ist gleich auch äh, eine Vanessa Mai, äh, wir hatten mhm. das Beispiel jetzt gesagt mehrmals. Ähm, ist noch nicht da mit Schlager ähm, ja, verbindet man eher immer noch sowas wie, ja, vielleicht Amigos, äh, Costa Cordales, Roland Kaiser und, und, und diese alte Garde. Genau, die alte Garde, die langsam wegstirbt, ja, tatsächlich. Ähm, ja, das, das ist, das, das, das Image des Schlagers ist schon besser geworden in den letzten Jahren. Dann, ich muss die Künstler wieder nennen, die großen Stars, die haben dazu beigetragen, weil sie einfach tolle Shows abliefern, tolle Produktionen abliefern. Das war in den 70ern mal ganz anders. Wir in den 70ern in der Schule gesagt, der hört Schlager, der ist ja nicht Leben wieder rausgekommen. Das, das ist, ist heute anders. Wenn man sich heute die silbereisenschoß shows ansieht im Fernsehen oder wenn er live unterwegs ist, da stehen unzählige junge Leute im Publikum. Und ich glaube nicht nur aus den Dörfern, sondern auch aus den Städten. Und das ist auch in Ordnung. Ob man jetzt Schlager mag oder nicht, spielt ja keine Rolle. Aber es ist Musik. Und Musik ist per se nicht gut oder schlecht. Sie muss einfach gefallen, man hat Spaß dabei und gut ist. Und ich glaube, den Punkt haben wir auch noch. Es heißt ja nicht, und das ist ja auch so eine, so eine Sache, die dann komportiert wird, oh, du hörst Schlager, du bist dumm. Ich sage es jetzt mal ganz platt und äh, plakativ. Das ist bloß, ist einfach nur Musik und es ist ein Geschmack. Nicht mehr, nicht weniger. Genau so ist es, Herr Vogel. Es gibt ähm, natürlich trotzdem, wenn ich jetzt ein Schlagerkünstler bin oder ein Newcomer, ähm, oder noch nicht ganz so erfolgreich bin, mhm muss ich mir natürlich trotzdem überlegen, als was betitel ich mich. Also ich mache deutschsprachige Musik, sage ich, ich bin Popstar, sage ich, ich bin Schlagerstar. Das sind immer noch, hatten wir gesagt, teilweise unterschiedliche Zielgruppen. Genau. Und es gibt eine ähm, junge Dame, die ähm, ja, die verbindet beides so ein bisschen. Und da will ich sie mal ein bisschen auf den auf den äh, Trichter bringen, wer das sein könnte. Denken Sie mal, ähm, was kommt denn Tolles aus Schweden her? Fällt Ihnen da was ein? Können Kurt Bulla singen? <lacht> Polar kommen aus Schweden, tatsächlich. Ja. Ähm, was kommt noch aus Schweden? Ikea kommt aus Schweden, glaube ich. Ikea, natürlich. Sehr, guter, äh, sehr gutes Eishockey. Ja, aber äh, die Personen, von der ich rede, die können sich weder an die Eine, Wand hängen, noch können sie ihren Fernseher draufstellen. Ähm, einer meiner Lieblingsfußballer. Der, der da wäre? Ibrahimovic. Hm, kommt auch aus Schweden, tatsächlich. Hört sich nicht so schwedisch an, aber tatsächlich ist das so. Singt aber, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Was? Singen? Doch, ne? der, kann alles. der Ibrahim, kann alles. Nathan Ibrahimovic kann alles. Meine ich aber trotzdem nicht. Aber singen, Nein. ja, dann singen ey, Schweden kann doch aber sein. Entschuldigung. Sie sind auf einer, auf einer ganz richtigen Fährte. Wir reden ähm, von Julia Lindholm. Ah, na, da hätte ich drauf kommen müssen. Und Julia Lindholm, eine äh, junge ähm, Sängerin, ich sage jetzt extra Sängerin, ähm, denn ob sie Weil jetzt eine Popsängerin ist oder. So. oder, oder. Schlagersängerin, das ist gar nicht so eindeutig. Sie hat nämlich jetzt auf ihrem Instagram-Account ähm, unter ihrer Beschreibung Schweden, also erstmal Schweden haben wir ja gerade geklärt, ja. und sie hat dann stehen äh, Pop-Schlager. Das heißt, sie äh, verbindet Pop und verbindet Schlager und macht daraus einfach Popschlager und hat so direkt zwei Zielgruppen angesprochen. Ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Ist gar nicht so dumm, nein, definitiv beides anzusprechen. Wobei ich ja dann, also ich, ich bin ja auch kein Freund von Etiketten, Schreibt einfach Musik drunter. <lacht> Wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Ja, das ist, äh, aber nee, wir wollen ja Schubladen haben in Deutschland, alles gut. Nee, Popschlager ist mit Sicherheit eine Sache. Für, alle, für alles offen und alles gut, ja. Julia Lintom, eh äh, bekanntes Mädchen, ne? muss man sagen. Ja, sie ähm, hat ihren, ihre Karriere so ein bisschen angefangen ähm, mit, äh, ich glaube, sie hatten das auch recherchiert, äh, mit äh, ABBA-Songs. Ähm, genau, auf, auf Deutsch tatsächlich. Ihr erstes Album hieß oder heißt. Super Trooper? Super Trooper, yes, Super, Super Trooper. Trooper. Das gibt ja quasi so ein bisschen den, den, äh, den, die Musikrichtung voraus. Ist aber dann jetzt ein bisschen auch von, diesem, von diesen Cover-Songs äh, ja. weggekommen. Hat jetzt ähm, äh, mit Boom äh, ein ja, wirklich ein tolles Pop, meinetwegen Schlager-Pop-Lied rausgebracht, äh, was äh, einfach Spaß macht, was man äh, mit, mit offenem Fenster im Auto hören kann. Ähm, geht so ein bisschen darum Sie findet, äh, hat mir das Video angeguckt, sie findet auf der Straße einen äh, Schlüssel, ich glaube einen pinkfarbenen Schlüssel Ei. ähm, und, und schaut, äh, welches Auto kann ich damit aufmachen und äh, sieht dann einen Was? riesigen, ja sieht dann einen riesen riesigen pinken Bus und äh, total Porno, also su super geil einfach irgendwie und, und, und steigt in den Bus ein, macht die Fenster ja, da runter. Einsteigen, das ist so Diebstahl. Ja, sie hat den Schlüssel gefunden. Ja, aber das <lacht> ist doch egal. Die finden führen, gehört man den Haus auch nicht. Naja, sie, sie ähm, ja, müssen wir mal gucken, ne? Vielleicht, für, vielleicht diese hat sie. Die kriminellen Ausländer, Entschuldigung, aber das muss echt nicht ja, sein. Ja, die, Schwed die, die Schweden sind dafür bekannt, tatsächlich, ja. 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 Deshalb heißt es doch hinter schwedische Gardinen. Sie ist auf jeden Fall, ja, sie steigt auf jeden Fall in diesen Bus ein und macht sie ihr Lied an. Boom, boom, äh, Dubi, boom, boom, geht der <lacht> geht ins. Geht, geht ins Ohr und dann fährt sie mit dem Bus durch die Stadt und natürlich lädt sie an jeder Bushaltestelle äh, Leute ein und irgendwann ist der Bus voll, alle stehen, alle tanzen, alle sind glücklich und das ist wirklich, äh, ja, für mich ist das Popschlager, -Pop ja, macht, ja, macht ja. Spaß. Muss ich, muss ich mir mal anhören. Das Album heißt ja auch Boom. Ja, das kommt das wann? Kommt am 1.11. raus und ganz witzig, einen Tag vor dem Schlagerboom, Schlager da, da so ein Zufall. Da, da schließt sich der Kreis so ein bisschen. ne? Ja, schließt, schließt sich der Kreis und tatsächlich war sie auch schon im Frühjahr unterwegs mit Florian Silbereisen auf großer Tournee. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, da einen Stein im Brett zu haben bei Florian Silbereisen mit seinen Festen und seinen Shows, wenn man da einen festen Platz hat in der Show, das kann äh, der Karriere nur gut tun, sage ich mal ganz vorsichtig. Man muss aber sagen, wir hatten ja gesagt, wir gehen ein bisschen in die Tiefe rein, also ich meine, Marketingtechnik ist es aber nicht verwerflich, das Album, wenn es schon mal so heißt, auch einen Tag vor dem Schlagerboom. Nein, das machen viele das, das machen wir die ganz Große, alles in Ordnung Also das, absolut, das, das, ich das ist ich kein Vorwerfen Absolut legitim und vor allen ja. Dingen, was ich sagen muss, Julia Lindholm hat ein sehr, sehr, sehr schönes Instagram-Profil, Julia Lindholm official heißt das Ganze Wie heißt die so Plattform? Insta? Instagram. Ah, ja, ist das das neu? ist das neue MySpace. Das ist, das ist genau das, wo wir von Schlagerfieber die letzten Jahre leider nicht investiert haben. Wir haben jetzt glaube ich 32.000 Facebook-Fans, aber jetzt irgendwie 300 Instagram-Fans. Ja, ähm, immerhin. Haben, ich ich persönlich habe auch keine Ahnung, wie man Instagram nutzt. Also es geht ja wirklich bei Instagram rum, man, man, man postet Bilder. Ja. Ich, meine Generation und auch äh, ihre Generation sind ja nochmal ein bisschen älter. Ähm, wir suchen immer nach Inhalten. Also ich möchte was lesen, ich möchte einen Artikel lesen, ich möchte Informationen haben. Und so ein Bild, gut, da kann ich jetzt irgendwie mich an meine, an, an meine Kunstgrundkurs ähm, zurückerinnern und kann ja. jetzt anfangen, äh, Bild zu interpretieren. Aber so weit kommt man da bei den meisten Bildern jetzt auch nicht ich komme aus der Generation, wir haben die Bilder noch mit Meißen an die Höhle getackert. So, nicht. So, ja. Und jetzt so. kommen sie mit, mit Instagram. Auf jeden Fall, was man aber zu Julia Lindholms Instagram-Profil sagen kann. Ich habe echt keine Ahnung von Instagram. deswegen ist es für mich immer so, entweder es spricht mich an, jetzt so vom Gesamtensemble mhm. her oder nicht. Ähm, und die Bilder müssen ja auch irgendwie, oder der, die Inhalte müssen ja auch irgendwie stimmig zusammenpassen. Mhm. Also wild durcheinandergewürfelt wie bei uns ist eher schlecht. Mhm. Aber irgendwie einheitlich, stringent, äh, wie bei Julia, äh, ist, ist es sehr schön. Ja, stimmt, hat, ich habe es auch mal aufgemacht jetzt, ja. Sie hat sowohl Bilder von ihren Konzertauftritten, als auch Bilder, äh, viele Bilder aus Köln, was mich als Kölner äh, natürlich sehr freut, mhm. äh, wo man den im hintergrund sieht, also direkt ein Pluspunkt, also, sowas like ich ja dann, äh, dann einfach mal, äh, egal, wer drauf ist. <lacht> ähm, Urlaubsbilder, äh, Bilder, wo sie einfach mit ihrer Familie, mit ihren Freunden, mit ihrem Hund ist, also das... das das Gesamtensemble äh, stimmt einfach und man kriegt ein sehr schönes Gefühl äh, dafür, wer eigentlich diese Julia Lindholm ist, nämlich eine, ein, ein, eine junge Frau, die äh, sich nicht zu ernst nimmt, die Spaß haben will, die Party machen will und die einfach einen guten Pop machen will. Ich, wir erwarten jetzt da wahrscheinlich keine ernsten äh, Texte, keine Auseinandersetzung mit irgendwelchen Nein. politischen Themen, aber muss das es ja auch nicht. Nee, aber das ist so ein bisschen typisch schwedisch, oder? Blond, lächelnd, gut aussehend. Ey, sie passt, Positiv. Da, schon in, sie passt da schon ein bisschen ins Klischee, da muss man schon genau. sagen. Ja? ja, das kann man ihr auch nicht vorwerfen. Lieber Gott, sie kommt aus Schweden und ist blond. Ja, was soll sie jetzt machen? Und sie ist gut gelaunt, ja. Also, das ist ähm, alles, was kann man ihr nicht vorwerfen. Das ist wirklich schön, das ist eine schöne Frau. Sie wirkt sehr, sehr nett einfach. Auch nicht affektiert. Sind schöne Bilder dabei. Auch Bilder mit anderen Stars. Eloy de Jong und ich glaube, Michelle habe ich eben auch gesehen. Auch, auch. Auch mal mit Fans und nö ne, schön, gefällt mir. Wenn das Instagram ist, dann bleibe ich hier. Was mir besonders gefällt bei ihr ist, äh, sie hat auch einen YouTube-Auftritt. Ähm, Julia Lindholm heißt ihre Seite. Wer hätte das gedacht. Wahnsinn. Also, ähm, und ähm, da ist das Schöne daran, die, die meisten, ähm, die meisten Schlagerstars oder viele Schlagerstars, wir wollen nicht verallgemeinern, mhm. viele Schlagerstars äh, nutzen YouTube nur dazu, ihre Singles zu präsentieren oder irgendwie mhm. äh, Werbung für, für ihre Musikvideos zu machen. Äh, macht Julia macht das ein, Julia macht das ein bisschen anders, Naja, tatsächlich, ja. Sie äh, hat jetzt ganz neu ein Video drauf, es das heißt Home Sweet Home. Und da, gibt sie, ähm, da geht sie, und da kommen wir wieder zu Ikea zurück, da geht mhm. sie äh, durch einen Ikea, unter anderem durch einen Ikea und ähm, gibt da so einen kleinen äh, Schwedischkurs. kurs Den Wussten Sie, dass diese ganzen Produkte bei Ikea, also Palax und, und, und Mom und wie sie alle heißen, mhm. dass äh, das äh, Wörter sind in Schwedisch, Also richtige Wörter für irgendwas? Ja, passt jetzt nicht in die Dramaturgie, aber ja, das wusste ich. Das wussten Sie tatsächlich? Ja. Okay. <lacht> nicht, dass ich die Übersetzung kenne, nein, aber das wusste ich schon. Wir hören mal kurz rein, dann kennen Sie die Übersetzung. Ah, ähm, ein kleiner Schwedischkurs mit Julia Lindholm. Ah, ich mache schon mal die Hose auf, danke. Schwedisch für Einfänger. Kalax, ein kleines schwedisches Stadt. Gröne, grüne Insel. Mal. Eine Art von Holz. Malm ist also eine Art von Holz. Äh, Kalax ist, glaube ich, eine Stadt. Also ich frage sie das nächste Woche ab, äh, Herr Vogel. Also, äh, ja, ich habe jetzt, mir tatsächlich ab jetzt Kallax, jede Woche drei Vokabeln. Ich habe mir die Stadt Kalax tatsächlich gerade aufgerufen. Ähm, Sind so bei 14 Grad überwiegend Sonnig. sieht nach einer kleinen süßen Stadt. Das Ende Nähe des Meeres. Schön, gefällt mir. Das glaube ich das nicht. Muss ich mal hin. Nicht die Geburtsstadt von Julia Lindholm. Aber was ich damit sagen äh, wollte, ähm, ich finde es schön, dass man einfach solche, dass man sich nicht ganz ernst nimmt, dass man auch einfach solche Videos, wo man durch den Ikea läuft und ah. äh, verrückte Sachen macht, äh, auf seinen Instagram-Accounten macht und nicht immer einfach nur dieses hier, hier mein Musikvideo, mein Dings, mein Bums, ja, mein Was auch immer. Das finde ich auch toll. Also, das ist ja auch, äh, da, da haben die Schwäne echt einen Vorteil. Egal wo auf der Welt, sie gehen zum IKEA und. Sind irgendwie so ein bisschen zu Hause, ne? Deshalb ja, hat sich also das Ganze auch Home Sweet Home genannt. Wenn wir nach Schweden fahren, ja, da, dann können wir nur hoffen, dass vielleicht so ein paar alte Bunker vom Opa da noch stehen. Dass man mal reingehen kann, Home Sweet Home, aber ansonsten, oder? Also ja, jetzt auch, wenn ich zu Ikea fahre. Ne? Da habe ich auch null Orientierung und weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich lasse mich führen dort. Ja. <lacht> <lacht> also wenn sie bei mir bei den Bunkern. Nee, ähm. Vorne zur Info gehen, die haben Führer für ältere Leute. Ja. Ja, ist das so, tatsächlich? Ja, für ältere deutsche Leute haben die Führer. Ich, hätte, ich, hätte, ich dachte, sie gehen vielleicht, lassen sich da irgendwie von ihrer Frau im Bälleparadies abholen, äh, nach, nach ein paar Stunden. Nee, die haben äh. ja mittlerweile Playstations. Also. Aber ist ihnen, das, ist ihnen das schon mal passiert, dass sie. Ähm, da, Im Bälleparadies ja, <lacht> <lacht> Bälle findet man ja die verrücktesten Sachen, habe ich mir sagen lassen. Also da. da, da, da ähm, Nachbar von mir hat, eine, hat ein kleines Kind, also irgendwie, weiß ich weiß nicht, fünf oder sechs, und, 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 äh, und er, glaube ich, Max heißt er, glaube ich, hat irgendwie, äh, das letzte Mal hat er irgendwie zwei Sonnenbrillen und irgendwie ein äh, Nokia, äh, ein kleines, also ein Kinderhandy, Nokia, Nokia irgendwie. Nokia 32, äh, ja, 10. ja das liegt schon Ahnung, 30 Jahre als, da drin, okay. Das liegt ja 30 Jahre <lacht> im Bellet-Paradies, ja. 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 Äh, äh, tatsächlich gerüchten zu, zu wenn auch Fossilien da gefunden <lacht> ja. Also, tatsächlich, äh, auch ein kleines Kind äh, ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Ich habe mein Kind noch nie so tief graben lassen. Das will ich das nächste Mal mal machen. Ja, machen Sie das mal. Das <lacht> echt äh, erstaunlich. Hey, kleiner, ich brauche ein neues Handy. Grab mal im Bälleparadies. so machen wir das. Ist sehr schön. Nee, das ja. ich, ich will ein iPhone. Ja, ein ähm, iPhone findet man im Bälleparadies wahrscheinlich nicht. Leider nicht. Aber hey, wer weiß, wer weiß. Nein, nein, Apple-Users gehen doch nicht ins Bälleparadies. Nee, nicht, aber sehen, um. Ja. um zu Julia Lindholm zurückzukommen und das finde ich auch wieder, das, das schließt so ein bisschen den Bogen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben wir hätten es doch leicht machen können fangen wir an mit Helene Fischer fangen wir an mit Andrea Berg nee, ich finde sowas sympathische Newcomer in Anführungszeichen aber noch relativ am Anfang ihrer Karriere und ich finde dieses Thema hat sich auf jeden Fall gelohnt, ist echt eine nette Frau und ich werde mir dieses Boom 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 in dem geklauten Bus auf jeden Fall morgen mal anhören also der Bus ist geklaut, das muss man wirklich sagen. Ja, das finde ich schon das einzige Negative. Das ist die Funktion und ja, so. Ne? Muss man Nur sagen. mal ganz kurz. Also ich meine, dann ist vielleicht jetzt können wir wieder Popschlager, vielleicht Gangster-Rap schon bei ihr ja. jetzt. Weil ja. Boss, Boss geklaut ist gut, Bus geklaut. Ja, aber das frage ich mich tatsächlich. Da sprechen Sie was Interessantes an. Ähm, okay. In den USA hat es in den, also erstmal muss man sagen, auch in Deutschland boomt ja Rap. Also, ähm, die ganzen, äh, jetzt hat glaube ich Shindy wieder ein neues, also Ihnen sagt das alles nichts. Shindy hat wieder ein neues, <lacht> Shindy hat wieder ein neues äh, Album rausgebracht. Ich bin, hör auf, ich kenne Fanta 4. Capital Kapit Bra ähm, geht sogar mit einem Kennt Dieter Bohlen-Cover äh, durch die Decke. Äh, Rap. Boomt in Deutschland und in den USA ist es ja tatsächlich so, keiner der großen Popstars äh, macht eigentlich heutzutage noch Alben, ohne mindestens ein oder zwei Feature-Gäste aus der Welt des Raps drauf zu haben. Also ähm, Katy Perry äh, zum Beispiel oder Britney Spears oder alle haben irgendwie, ich glaube Katy Perry hatte Kanye West auf dem Album drauf. Also jeder hat irgendwie einen großen Star drauf, weil man es einfach so schafft, ähm, zwei Musikrichtungen zu verbinden, die sich gut harmonieren, dann auch ähm, es ist eine Strophe Rap und der Rest ist dann äh, Pop, ja. passt einfach perfekt. In Deutschland wird das zumindest unter dem Label Schlager, Schlager Pop sehr, sehr selten gemacht und jetzt frage ich mich, warum ist das so? Ja, kann man relativ schnell beantworten. Wir haben das eben schon angesprochen, Schlager hat immer noch so ein bisschen das Image äh, des Altbackenen. Und ich glaube, Echt? da wollen, wollen Hip-Hop-Künstler, die ein bisschen was auf sich halten, die Fans da, glaube ich, nicht rangehen. Ist ein bisschen schade, weil Vanessa Mayer hat ja ein Lied zusammen mit Oleg Sesh gemacht. Mhm. Da hat sie sich auch wirklich gut präsentiert. Sehr, sehr schöne Refrain gemacht. Und ich meine, wenn, wenn, eine, wenn ein Künstler singen kann, wieso soll er dann nicht ja, dann auch mal andere Wege gehen als immer nur seine, seine Schlagerlieder, ich meine es jetzt nicht abwertend zu trellern, zumindest mal ein oder zwei äh, Lieder mit einem mit tollen äh, Rap-Act auf dem Album, könnte die Albumverkäufe durchaus pushen, könnte die Zielgruppe drastisch erweitern, äh, finde ich, find ich toll. Und ich glaube vorgemacht, auch wenn es so ein bisschen im Geheimen war, hat es ja den Fischer mit dem letzten Album, da waren auch Hip-Hop-Produzenten, bekannte ja. Hip-Hop-Produzenten, die dazu beigetragen haben zu dem Werk, dann gerne unter Pseudonym, weil den Fischer hat man nicht gern so in der Lieder stehen. Ähm, aber Gott, da was zählt ist das Produkt und ich kann mir da durchaus auch andere Kombinationen vorstellen, die da möglich ja. werden. Ja, wir hatten auf Schlagerfieber.de berichtet, gab wieder einen riesen Shitstorm, natürlich. <lacht> ja, klar, wenn man, wenn man, das ist ja das, das ist ja schade beim, beim deutschen Schlager, also wir wollen ja Mac Schlager Great Again, das ist ja wirklich unsere Mission, das wollen wir jetzt auch durchziehen, da gehen wir jetzt auch gegen jede Widerstände. Es ist schade, wenn man mal eine neue, wenn man eine, eine neue, etwas Neues erdenkt, gibt's Recken, Shitstorm. Ist, ich habe das Gefühl, viele Schlagerfans sind ein bisschen reaktionär, wollen die heile Welt, irgendwie der 50er, 60er, als die Welt noch in Ordnung war. Will den ja auch keiner wegnehmen. Nein, eben. Nee. eben. Also die wollen wir ja nicht abschaffen. Wer die Amigos hören will, soll die Amigos hören. Bitte. Solange ja. es noch geht. Aber ähm, bitte leise. Wir hatten ein Spiel gebracht, Herr Vogel. Äh, Sonja Liebing äh, featuring Echo Fresh. Beides Künstler aus äh, Köln. Echo Fresh hat sogar schon mal, ähm, und das heißt, er ist offen in die Richtung, hat sogar schon mal äh, einen Song zusammen gemacht mit Nino D'Angelo. Allerdings nicht auf Nino D'Angelo's Album, sondern hat sich Nino D'Angelo auf sein Rap-Album geholt. Also er ist okay. den umgekehrten Weg schon mal gegangen, jenseits von Eden mhm. hat er gesungen. Ähm, sind beide aus Köln, Köln ist eh eine, eine verrückte Stadt, die Kölner würden alles annehmen, solange in dem Musikvideo der Dom zu sehen ist oder der oder der FCA Geistbock genau. ähm, und das wäre für Sonja Liebing eine riesige Chance, weil sie muss sich, die Sonja Liebing, die muss sich natürlich absetzen äh, von all den anderen äh, Schlagerstars da draußen, weil mhm. es gibt so viele Newcomer und da ist irgendwie die Musik dann auch immer im Endeffekt beliebig, ne? Ja, und warum nicht einfach mal probieren? Ja, bitte. Wer weiß, bitte. Der, wenn es dann nicht ankommt bei den Fans, yo, ist doch in Ordnung, dann ist es so. Ist doch nicht schlimm. Sie würde Aber, sich auch also, echt die Zielgruppe erweitern. Ne? Und, und, und es, wär, es könnte echt ein cooles Lied werden. Das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen zwischen den beiden. Und im schlimmsten Fall, wenn es nicht läuft, nimm einfach einen Karnevalssong auf. Das läuft immer. So, das läuft ja. immer. Genau. Genau. Kamelle und Alaf. Mehr ja. sind der Rapstar und der Schlagerstar. Und mir singe vom Dom und trinke und in Kölsch. Ja, genau. Und der FC ist Führe dabei. Ja, das sind wir. Punkt. Platz 1 im Karneval. Wür würde, mir, also würde mir mit äh, 2,3 Promille an Karneval, ich bin ja Kölner, wissen Sie, äh, würde ja. mir das reichen. Ja, ja gut, ich, aber 2,3 Promille ist ja dann die Morgenration <lacht> alleine. Also, das, das hat man <lacht> ja relativ schnell erreicht. Ja, Herr Vogel, das stimmt nun so auch wieder nicht. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Natürlich schon. Fallen Ihnen denn noch andere, ähm, andere tolle Kombinationen? Also wir haben jetzt Sonja Leeming, Echo Fresh. Das ist quasi Schlager-Pop Schlager -Pop mit, äh, mit, mit äh, Rap. Aber es können natürlich auch so andere Kombinationen sein. Heavy Metal mit Schlager oder was auch immer. Fällt Ihnen irgendwas ein? Ja, also wenn, wenn wir wirklich, wenn wir jetzt wirklich mal von, von der, vom Top ausgehen, ne? also nicht hier so Sonja Liebing oder Lie doch Liebing, das ne? ist richtig. Und Echo Fresh ist ja eher so zweite Garde, nicht falsch verstehen, die werden bestimmt beide mal Superstars, aber wir haben so zweite Garde. Wenn wir jetzt einfach mal sehen, hey, wer waren in den letzten Jahren die erfolgreichsten beiden Künstler? Dann fällt mir eine Name ein natürlich, Helene Fischer, der Name ist schon mal genannt worden. Mhm. letztes Jahr oder vorletztes Jahr das Album ähm, absolut an die Spitze Nummer 1 der Jahrescharts da fällt mir dieses Jahr ein Rammstein zum Beispiel Rammstein, deutsche Band ähm, international erfolgreich, was vielleicht auch ein Argument wäre für Helene Fischer um auf dem internationalen Markt mal so ein bisschen ähm, Fuß zu fassen Oh, ich könnte mir das sogar auch nicht ganz gut vorstellen. Helene Fischer in, in, in schwarzer Montur. Genau, dann, das definitiv. Ich denke mal, sie müssen ein bisschen weniger mit Feuer machen, weil nachher fackelt <lacht> die ab, ne? da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, das äh, aber, ist aber, aber, aber wirklich so, ganz ernst gesagt, so diese harten deutschen Klänge mhm. und dann so, oh, weil im Refrain irgendwie so Helene Fischer weich und oh, schlag mich nicht. Ich bin doch nur ein Mädchen. Die, Irgendwie sowas, das können wir ja, uns vorstellen. Die, die, Kon die Kontraste sind auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe mir noch überlegt, ähm, vielleicht äh, Andrea Berg mit Bushido. Oh. Also nach äh, dem, was wir eben von Julia Lindtom erzählt haben, wäre wir lieber, Julia Lindtom wird mit Bushido so äh, gangster-Rap-mäßig was machen. Es ist tatsächlich so, ähm, dass Julia Lindholm in diesem Musikvideo, äh, in diesem in, in diesem äh, Ikea-Video, ähm, was, was wir vorhin kurz angesprochen haben, einmal ganz kurz ähm, mit Kollega, Kollega, dem Boss äh, telefoniert. Das ist glaube ich nur ein gefälschter Anruf. Das, glaub, ist glaube ich wirklich <lacht> so? Ganz bin ich jetzt nicht hintergestiegen. Aber ähm, fand ich auch eine nette Anekdote. Auch einer der erfolgreichsten, glaube ich, deutschen äh, Rap-Künstler. Ja, also komm. Julia Lindholm mit äh, Kollega. Ähm, klar, warum nicht? Und Kollege auch politisch äh, mit seinen Aussagen komplett unumstritten. Das ist sehr schön. Naja, Bushido ja auch nicht. Ne? Also ja, von ja. daher ähm, können wir Bushido. Ja, aber wir haben ja gesagt, und, und die, die, die Schlagerfenster draußen sagen ja immer, Musik soll unpolitisch sein. Sobald, ein, sobald irgendein Schlager Künstler <lacht> mal irgendwas sagt, nein okay. zu Pegida oder was auch immer, gibt es ja einen riesigen Shitstorm. Von daher, dann lassen wir es auf diesem unpolitischen Level. Bushido hat zum Beispiel ein Integrationsbummi bekommen. Äh, Andrea Berg hat jetzt bei ähm, hat Heimspiel äh, integrativ jetzt gemacht. Er äh, würde doch passen, jetzt allein von der, aus der. Äh ja, das ist natürlich, ja, da haben Sie vollkommen recht. Ja. Ja, also, von äh, daher. Ja, also, es hätte definitiv was, ich würde, ich würde auch Geld dafür ausgeben, um die beiden auf der Bühne zu sehen. Immer. Ähm, wenn wir jetzt vom, vom, von der Realität ausgehen, glaube ich nicht, dass das musikalisch funktionieren würde.
1: Also generell, mal, oder
0: die Kombination, die wir jetzt genannt haben? Die Kombination jetzt, die wir gerade Nein, 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 war auch ja Spaß, Herr Problem. Nee, das war aber nein, aber das, das eben, tatsächlich, das mit Rammstein und den Fischer, könnte ich mir wirklich auch musikalisch gut vorstellen. Ja, durchaus. Ich, ja. Könnte, mir, ich könnte mir auch ähm, unsere, äh, unsere Vorlintholm vorstellen, ähm, äh, mit, weiß ich nicht, mit, ähm, selbst mit Echo Fresh oder äh, auch mit Bushido könnte ich es mir durchaus vorstellen. Ich aber man da sieht, mir, so, ein, ja, ich hab, mir, fällt was ja, ein, ich fällt was Andrea Berg, Andrea Berg. Ja. Ähm, Stichwort Altern des Stars. Vielleicht Andrea Berg mit den toten Hosen. Das wäre eine interessante Kombination, ja. Das wäre das wär beide mit Rollator auf die Bühne. <lacht> <lacht> ja. Und dann antagen wir diesen. Hören wir Schlagermusik. Irgendwie sowas. Ist, ich habe ja schon eine Textseile. Das ist ja super. Und Refrain habe ich ja schon. Dann äh, würde ich mal sagen, ähm, schlagen Sie es den beiden mal vor. Und vielleicht... Oder den beiden, den, den nee, der Berg und den Toten Hosen. Der Campino dann, ist ein Punker, der haut mich. Das mache ich nicht. Das ist gefährlich, ne? Ja, das sind Punks, die ah, dann, immer betrunken und so. Nee, dann doch lieber ein Rapper, weil der, die machen nur im Maulauf aber äh, kommt nichts hinten bei raus. raus. Sind ja aber gekifft, das ist ja egal. Ja. Herr Vogel, machen wir eine kleine Pause nach, diesen, äh, nach dieser ähm, humoristischen Einlage. Das war ein guter Start bisher. Finde ich auch. Haben wir gut gemacht. Doch, durchaus, ne? Definitiv, ja. Also ich freue mich auf den zweiten Teil was wollen wir denn eigentlich noch reden gleich? Ähm, über Andrea Berg, über, über 90er-Jahre Bumschlager? 90er Definitiv. Also, also Sex muss mit dabei sein. Von der ja. Bumschlager würde ich gerne rannehmen, auf jeden Fall, ja. Ähm, vielleicht noch mal kurz äh, ein, zwei Newcomer beleuchten, die wir außer Jürgen sind, weil sie ist ja keine richtige Newcomerin. Ich würde auch gerne ähm, über Luis Pavelek reden. Luis Pavelek äh, müssen wir auf jeden Fall drüber reden. <lacht> ähm, <lacht> Ich möchte noch ein bisschen Selbstreflexion äh, ähm, am Ende des äh, Podcasts machen und ein bisschen, bisschen zu unseren Fans, zu unseren Zuhörern reden. Ah. Ähm, und Clickbaiting steht dann ja noch auf der Agenda, also relativ Schei, viele Themen. Hi heikles Thema, ja, okay. Hm. Mach eine ganz kurze Pause und sind so gleich wieder da. Alles klar, bis gleich, tschüss. Ciao. Wenn ich abends nach Hause komme, dann ziehe ich mir erstmal Kaiser und Vogel rein. Die beiden Schlagerexperten informieren mich über alles Wichtige, was in der Welt passiert ist. Maite Kelly, Andrea Berg, Helene Fischer, Louis Pavelek, alle Stars sind mit dabei. Vielen, vielen Dank Kaiser und Vogel für euren tollen Podcast. Ja, haben wir sehr gerne gemacht. <lacht> äh, dafür nicht, sage ich mal. Nee, dafür nicht. Wer, wer ist eigentlich äh, Louis Pavelek? Das möchte ich von Ihnen später noch wissen. Müssen Sie jetzt sagen. Okay. Aber nein, nein, das nein, nein, nein. Das ist falsche Frage. Was ist Louis <lacht> Was ist eigentlich Louis Pawleck? Genau. Nee, aber als ich, als ich das gehört habe, okay. äh, muss ich kurz schmunzeln, ähm, Herr Vogel. Ich weiß nicht, ob Sie dafür verantwortlich sind oder ob es wirklich ein Fan war, der den irgendwie heimlich an diesen Podcast vor Veröffentlichung, vor, vor Aufnahme gekommen ist, also in der Zeitschleife. <lacht> Keine Ahnung. Ja, interessant. Aber ähm, wer, wer oder was ist Luis Pavelek? Ja, Luis Pavelek ist... Ähm ein treuer Begleiter unserer Seite Schlagerfieber.de, ein treuer Begleiter von einigen Anekdoten, der ist äh, vor zwei Wochen, vor zwei, drei Wochen Wochen immer wieder sonntags aufgetreten beim Nachwuchswettbewerb hm. und hat sich, hat ganz Facebook vollgeschrieben mit dem Hinweis, wählt mich, wählt mich, wählt mich, wählt mich. Wählt mich. Das war nicht normal, das war, das war echt nicht normal. Der überdurchschnittlich viel Traffic äh, ja. auf Facebook, glaube ich, an dem Die, Tag. Wir, wir veröffentlichen was äh, zu dem Nachwuchswettbewerb und stellen leider Gottes dann seine Gegnerin vor. Ihm fällt nichts Besseres ein, als diesen, als diesen Post zu penetrieren mit seinen Ruft für mich an, ruft für mich an, ruft für mich an. ja gut, ich, ich wollte ich wollt ja, wollt ja eigentlich mit 90 jahre Bumschlager beginnen, aber wenn wir jetzt eh schon mal beim Thema Louis Pavlik sind, äh, können wir die Geschichte mal ganz kurz erzählen, äh, Herr Vogel. Ähm, immer wieder sonntags, war jetzt glaube ich vor, 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 wann war das? Letzte Woche oder was? Vorletzte ja, genau. Woche? Also, ausgeschieden ist er jetzt am Sonntag, also letzten Sonntag, ja, vor einer Woche, vor knappen Woche, ja. Aber das, das große, der große Luis Pavelek Gau hat sich, glaube ich, noch eine Davor, Woche vorher Woche, ja. ereignet. Ja, ja, genau, ja. Und da, da hat, da hat <lacht> Stefan Ross bei der Erfolgssendung immer wieder Sonntag, das reden wir ein drüber, hat dort ähm, ja einen Wettbewerb gemacht, wo immer zwei. Newcomer irgendwie gegeneinander antreten Genau, die Sommerhit-Parade. Sommerhit-Krone, Sommerhit-Parade, ja. Sommer ja, ja. beste Sommer... Ja.
1: Die äh, Sommerhit-Parade
0: kürt den Sommerhit-König, genau. Irgendwie so jetzt, ne? Also, tut, tut, also meines Erachtens totaler Bullshit, Unbuck. aber gut. Ähm, und dort äh, haben zwei äh, junge Schlagerkünstler, wobei ist der Louis public jung? Der sieht zwar alt aus, aber ist jung, ne? Ja, er ist jung, definitiv. Der ist 14, 14, 15. Ja. Aber es ist so ein bisschen zeitlos. ne? ist so ein bisschen Philipp amtor mäßig Also ja. äh, ist irgendwie 14, 15, äh, wirkt aber wie äh, 65. So ein bisschen scheintot. Aber gut. Ja. Ähm, Ach, auf Äußerlichkeiten müssen wir bei ihm gar nicht gehen. Er nein. Hashtag no offense äh, immer hier ähm, gerne äh, gesehen. Also machen wir als, <lacht> als Standard-Hashtag bei uns jetzt hier äh, unter dem Podcast. Wir nennen die Seite einfach so. No, no Offense, der Podcast. Nee, Make genau. Schlager greater Again heißt der Podcast. Auf jeden Fall, da bei diesem Format ähm, hat, äh, ist Alena ähm, eine junge Schlager-Newcomerin, sehr talentierte Schlager-Newcomerin, wie ich persönlich finde. Gegen genau. Luis Pavelek angetreten. Ich hatte, die Re unsere Recherche war grauenhaft. Ich hatte von, also meine zumindest, ich äh, wusste von Luis Pavelek nichts, habe nur äh, gesehen, dass Alena dort ähm, dabei ist und habe mich ein bisschen informiert über sie und habe einen äh, Artikel über ähm, Alena äh, veröffentlicht und habe so ein bisschen beleuchtet, wie heißt ihr, erster, wie heißt ihr erstes Lied, ja. ähm, woher kommt sie, was macht sie, wie sind ihre ja. Hobbys. Und haben dann da einen schönen Artikel auf unserer Facebook-Seite ähm, veröffentlicht. Und was ist dann passiert, Herr Vogel? Was ist dann passiert? Ja, in den Kommentaren tauchte nur noch Louis Pawleck auf. Mit dem Hinweis, dass man ihn noch bitte wählen soll. Ich meine, ein, ein, eine Newcomerin wie Alena bekommt eh jetzt nicht drei Millionen Kommentare, aber ja. 30, 35 Kommentare hatte sie. Ja. Und die Kommentare waren alle so, Alena, viel Glück und unter jedem Kommentar stand Louis Pawleck, <lacht> ja, äh, nach nö, dem Motto, ich nö, bin besser, bin ich bin nicht. <lacht> genau. Und jetzt muss du aber sagen, wir waren ja wirklich fair. Wir haben an diesem Tag vorher noch ein Video, glaube ich, von Louis Pavlik veröffentlicht. Also hab wir haben ja sie fair, waren. wir haben ja beide beleuchtet. Ja, ja ich habe, wir haben beide. Also ich wusste jetzt von Louis Pavlik nicht, aber ja. sie haben mich damit eines Besseren belehrt und haben gesagt, genau. hey, wenn wir, wenn wir Alena machen, müssen wir auch Louis Pavlik machen. Genau, und den haben wir sogar vorher rausgebracht. Aber ich muss vorsichtig sein, weil ich bin tatsächlich im Moment, also das ist im Moment, ich bin mit Louis Pavalek befreundet jetzt. Wo, wo sind Sie mit dem befreundet? Sind Sie bei, echt mit Face L bei Facebook. Sie sind mit Louis Pavlik auf ich Facebook Ich mit Louis Pavalek befreundet, ja. Ein, ein ganz elitärer Kreis wahrscheinlich. Oh, was ist war denn da? Was, also das, ich war mal der 4999. Freund und Aha. jetzt hat er nur noch 4.989. Ja, aber da, das ist halt der ganze Stil von Louis Pavlec. Also dieser dieser Charakterzug, dass er unter äh, dass er Werbung für sich macht unter äh, Posts, die absolut nichts mit ihm zu tun haben. Also ich ja. meine, Alena ist da auch nicht unter den anderen Artikel gegangen äh, von Luis Pavlec und hat geschrieben, ein, ja, wählt mich, wählt ein, mich, wählt ein, mich. Ich bin ein, Alena, ich komme aus Schwaben, ich habe einen Hund, äh, bin besser als äh, Louis Pavlek. Also ist sie also ja. Ist aber sie hat sie, ja, ja, ja. ist sie auf jeden Fall. Ist sie ja, weil sie hat zumindest nicht geschrieben. Also, gut, liegt ja dann auf der Hand. ne? Aber trotzdem, also hat er hat, hat es wirklich so nötig? Er, ja, anscheinend schon. Ne? Und jetzt kam ja letztens der Kommentar, ähm, er hat ja dann verloren gegen, gegen irgendeinen, weiß ich nicht. Mike Felix, van Heik. Mike van Eine Woche ja. später, bei immer wieder Sonntags. Der Louis Pavlik genau. kam weiter, hat gegen Alena gewonnen. Ähm, bei immer wieder sonntags. Also haben mehr Leute für ihn gestimmt. Aber Und dann war eine Met Woche von später... Mike van hat er verloren, genau. Mike van Hicke. Mike van Hicke so. ja, hat er verloren, hat er sich dann aber auch beschwert, ist er sich beschweren lassen. Ja, das ist ja gar kein Newcomer. Der ist ja schon mal im Fernsehen aufgetreten. Das ist ja unfair. Also auf seiner Facebook-Seite stand ein Kommentar. Äh, Hallo, meine Lieben, ich muss mal was loswerden. Es geht um den Newcomer-Wettstreit. Das war doch echt ein Witz. Ich äh, überlese die, korrigiere die Fehler jetzt. direkt. Ihr wollt wissen, warum es ein Witz war? da ja, ganz einfach. Louis Pavlek ist ein Newcomer und äh, da kann ich die, da, also die Fehler sind eklatant. Es <lacht> fällt mir schwer, das zu lesen. Ist ein Newcomer und hat es verdient, weiterzukommen. Und dann meldet sich äh, ein Mike van Heik bei immer wieder Sonntags an. Der ist ja gar kein Newcomer. Der ist ja bekannt ähm, aus YouTube und aus anderen Formaten und ähm, das kann doch alles gar nicht sein. Wieso hat Louis Pavlec verloren? Also sowas stand dann irgendwie auf seiner, ähm, seiner Facebook-Seite, ähm, wurde ja. von ihm da auch stehen gelassen. Also fiese Verschwörungstheorien. Äh, ja, Louis Pavlec das zweite Mal innerhalb von, glaube ich, sieben Tagen äh, äußerst unprofessionell ja. reagiert. Jetzt muss man nicht sagen, klar, man braucht auch so ein bisschen Ellbogen, um ein Star zu werden. Aber die guten Manieren sollte man dabei nicht vergessen. Und aus diesem Grunde. Muss er mal so stehen. Aus, aber aus diesem Grunde ähm, erwähnen wir jetzt nochmal explizit seine Konkurrenten, ähm, gegen die er äh, gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, Louis Pavlek. Mhm. Äh, Alena mit ihrer Single ein Teil von deinem Herzen. Ja, sehr schön, sehr schön. Haben wir schon mal privat drüber geredet. Ähm, sehr nette, sympathische Künstlerin. Da, da kann was draus werden. Ja, aber auch da, ähm, aber auch da würde ich sagen, hey, optisch und auch textlich, stimmlich äh, passt das. Es ja, ähm, ist Pop. Also es ist Pop und äh, sie kann da wirklich durchstarten. Und ein Teil von deinem Herzen heißt die Single und ich würde sie sehr, 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 sehr sehr gerne mal in die Sendung holen. Mhm. Und ich habe gehört, da ähm, könnte vielleicht in Zukunft auch was äh, passieren. Dann können oh. wir sie hier wirklich mal Ausquetsch. Ich würde auch mal von Alena oh, was? gerne wissen. Ja, ich möchte, ich möchte eins noch sagen, bitte. bitte. Ähm, ich bin Katholik, ich kann verzeihen. <lacht> Sollte Louis Pavelik den Gang nach Canossa machen, dann ist er auch gerne hier in den Podcast eingeladen. Ja, ohne Frage. Also ich fände das ja schon interessant, mal auch Louis Pavlec hier im Podcast. Also Alena okay. und Louis Pavlec zusammen vielleicht mal in, in, in fünf, sechs Jahren, wenn, der, wenn, wenn, wenn die eine irgendwie auf dem ist und der andere hat es viel bezieht. Aber, <lacht> aber ja, das wäre ja auch ein schöner, schöner Kontrast. So, so tv shows mit, mit Rollentausch? Ja, sowas. Ja, ne? ja genau. Promi ja, genau. Big Brother, sowas. Ne? Ja, ja. ja. ja ne. Also beides, beides bestimmt tolle Künstler, aber Louis Pavlek äh, halt nicht so toll. Doch, ich, auch ich, bestimmt. Nicht Aus ganz so Art, toll. Seine Art ist ja er, ist er, also, bestimmt äh, Louis Ebenso liebens, Ein liebenswerter Mensch. <lacht> Louis äh, gut, was man ihm auch noch vorwerfen muss, man will authentisch sein, ist alles in Ordnung. Aber wenn man Louis Pavelec heißt, kann man da nicht vielleicht einfach zumindest den Nachnamen weglassen? Louis. Ich bin der Louis, hallo. Ich meine, Alena heißt ja auch nicht, äh, heißt sie ja auch nicht Alena Kaczynski. Kaczynski, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ja, ja, gut. Es ist, Können wir ist Sie weg. auch fragen, wenn sie kommen sollte. Ja, kommen komm, komm, wir auf wichtige Sachen. Und ja. da gehört Louis Pavelec im Moment nicht dazu. Aber wie gesagt, wenn er in die Höhle der Löwen will, ist er auch gerne hier eingeladen. Man muss sich erstmal entschuldigen. Louis Pavelec, kommt zu uns. Kommt zu uns. Ähm, wollen wir Zeit, über ja. 90er Jahre bumschlager Bums reden, Herr Vogel? Ich warte ganz auf 90er Jahre Bummschlager. Bummschlager, Sie warten auf den Bummschlager. Was ist in 90er Jahre Bumschlager für Sie? Ja, 90er Jahre Bumschlager ist so ein bisschen Roland Kaiser, die alten schlüpfrigen Songs. Andrea Berg mit Sicherheit auch. Warum ja, ähm, geht's? Howard Cartenale. Das ist so, dann habe ich so, habe ich so eine verrauchte Kneipe im Kopf ähm, in der Jukebox. Und so 50-60-jährige Männer, so ein paar Frauen, aber die will man nicht sehen. An der Theke, die sich übel besaufen. Und im Hintergrund läuft Santa Maria. Insel. Äh, Sie und, wissen und, 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 und dabei wird dann gebumst. Nein. Achso, nicht wirklich. Er wird vom Bumsen gesungen. Aber ah, mehr. Okay, nicht. okay. Denn ähm, es gab jetzt äh, renommierte Zeitungen, die Zeit bzw Zeit Online gab es jetzt einen ähm, ganz aktuell einen Artikel Andrea Berg hat ja da irgendwie ein Konzert gegeben am Wochenende ne eine Waldbühne ah, äh, glaube der Waldbühne genau ja ja in der Waldbühne e das Konzert ausverkauft alles super. und da war ein Zeitautor und ähm, da und hat sich das Ganze mal angehört das muss man sagen die Zeit ist ja jetzt eher eine Zeitung die den Anspruch hat für ja, eine, ähm, eine gehobenere Bildungsschicht äh, zu sprechen. Wir habt das Ganze auch mal recherchiert. Die Zielgruppe der Zeitung ähm, ist ungefähr, beziehungsweise die Leser der Zeitung haben zu 71 Prozent, hat man mal, ist schon ein bisschen älter, die Zahlen 2016, haben zu 71 Prozent mindestens Abitur und zu 49 Prozent ein Studium. Das heißt, man kann sagen, der Zeitleser ist über dem äh, Bundesdurchschnitt, so ein bisschen, was der Bildung angeht. So. Das ja. glaube ich auch. Deswegen lese ich auch sehr gerne die Zeit. Mhm. Klar. <lacht> Sie zieht die Statistik dann zwar nach unten, aber gut, so ist das okay. halt. Ähm, da hat er, war ein, war der Autor war auf diesem Andrea Berg-Konzert und hat äh, das ganze Konzert von oben bis unten kritisiert. Zum einen hat er kritisiert, dass Andrea Berg eigentlich nur drei Themen in ihren Liedern hat. Damit fangen wir mal an. Mhm. Ähm, warten auf den Mo Moment und die Sehnsucht, die sich dann endlich erfüllt ist das eine Thema. Das äh, zweite Thema wäre das erhalten der Liebe zu einem einstmals begehrten äh, zu, äh, von, von dem erkalten, sorry, erkalten der Liebe zu einem einst, einstmals begehrten Mann ja. und der dritte zentrale Themenkreis von äh, Andreas Berg ist äh, neue Chancen, die sich immer wieder auftun und die damit verknüpfte Aufforderung nicht zu lange an alten Dingen festzuhalten. Also wenn der, wenn der alte Mann weg ist Sucht man sich den neuen in der nächsten äh, Disco, verschwindet mit dem aufs Klo und dann wird gebumst. Gebumst, so. genau. Ja. Genau so. Ähm, das, die Eintönigkeiten. Dann hat er weiter, und jetzt, jetzt, jetzt interessant, hat er weitergeschrieben, ähm, die erste Hälfte des Konzerts war sogar noch einigermaßen in Ordnung, schreibt er, ähm, wäre die Musik sogar mit dem einen oder anderen Gitarren-Solo äh, drinne, das wäre oder Soli, es wäre okay, aber dann schreibt er, Inzwischen hat sich auch die Musik aus der eher pophaft balladesk geprägten Tonalität, äh, Tonalität des Konzertbeginns, sogar mit gelegentlichen Gitarrensoli, in den bei modernen Genrefreunden und Freundinnen immer noch beliebten 90er Jahre mit seinen im Gehirn leicht metallisch nachflirrenden Billig-Synthesizer-Streicher-Fanfaren voranbewegt. Dazu imitieren immer mehr enthemmte Menschen die bergtypischen, jetzt aber Koitus-Handbewegungen. Und jetzt es möchten sich Kuitus. nun auch viele von jenen bewegen, die alleine oder mit Freundinnen und Freunden, aber jedenfalls auf der Suche nach einem unerwartet in ihr Leben tretenden Partner zu diesem Konzert gekommen sind. Ein sehr langer Satz, irgendwie sieben oder acht Kommas. Mhm. Ähm, gut für Menschen mit Abitur, aber durchaus lesbar. Also, um es kurz zu sagen, er spricht so ein bisschen davon auf dem Andrea-Berg-Konzert. Ähm, es war eine halbe Orgie, es geht dann ja später noch weiter, es wird sogar noch krasser, aber es war wohl eine halbe Orgie, die Leute, ähm, Andrea Berg hat mehrmals aufgefordert, küsst euch, es war heiß, die Luft hat geflirrt, dieser Bumsschlager hat gedröhnt und ja. die Leute haben alle Hemmungen verloren und es war wirklich Kuitus, äh, standen kurz um Kuitus. Ja, so also Woodstock sozusagen. Andrea Berg, ja, aber komischerweise, wenn es um, um, um Woodstock geht, ist das eine tolle Sache. Es steht für Freiheit, freie Liebe. Mhm. Ist auch in der, in, 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 in im Feuilleton ein, ein gern gesehenes Thema. Aber wenn es dann um Andrea Berg-Konzert geht, geht, was ja ähnlich ist. Hm. Ja, also ich finde es eh grenzwertig. Also schickt doch auch vom Hip-Hop-Magazin kein zu Andrea Berg. Also da weißt doch du vorher schon, was da rauskommt. Also wenn, das wirklich, wenn er wirklich im Auftrag der Zeit da war, dann haben wir doch nicht gesagt, du, geh mal zu Andrea Berg und mach da mal so einen neutralen Bericht. Sondern es ist doch vollkommen klar, was da rauskommt, oder? Aber ist es vielleicht, und das haben sich auch viele Schlagerfreunde auf unserer äh, Facebook-Seite gefragt, äh, auch auf Instagram ähm, tatsächlich. Ähm, es ist ja auch oft so, der, der, der gemeine Bildungsbürger, der sich Bildungsbürger nennt, der guckt ja auch gerne mal Trash-TV, Uh, mhm. Big Brother, um sich dann am nächsten Tag bei einer gediegenen cognac äh, runde über die dummen Leute dort im Fernsehen zu unterhalten. Ist es vielleicht auch so, dass es einfach Spaß macht, als Bildungsbürger, der einen hohen Anspruch hat, sich so ein, so ein andrea berg Konzert, wo eh nur die dummen Schlagerfans hingehen, anzuschauen und dann beim nächsten Mal ein Gesprächsthema zu haben. Herr Andrea Berger. das ist ja wirklich ist die Tiere, die da rammeln. Äh, rammel. ja, ja, sich dann erhaben zu fühlen. Ja, ja, ja kann das, das sein? Ist, ja, so? das kann schon sein, natürlich. Das, das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Aber äh, ich muss darauf zurückkommen. Also äh, Die haben die Zeit, sie haben eben das Zeitpublikum, wie das aussieht, äh, haben sie gerade geschildert, was das für Leser sind, aus welchem Milieu die kommen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der wäre vom Andrea Berg-Konzert gesagt, Alter, war das geil. Da schreibe ich jetzt mal einen euphorischen Bericht in der Zeit über das Andrea Berg-Konzert. Was ja, wäre denn, wär denn dann bei der Zeit passiert? Ja, das kannst du natürlich nicht machen. Also berichtest am besten gar nicht darüber. Am besten? Also tatsächlich in dem Fall finde ich es echt am besten. Also das ist äh, äh, diese Konstellation, also. Wie gesagt, ich schicke auch keinen, ähm, keinen Gangster-Rapper zu Helene Fischer und sage, das war auch nochmal neutralen Bericht. Finde ich finde ich ziemlich daneben. Also Da fühlt man sich ja haben. also man, Ja, komm, ich gehe jetzt mal als Bildungsbürger dahin, gucke mir diese, wie Sie schon sagten, die Tiere an, wie sie da Bumsmusik hören. Und ach, guck dir die mal an. Und die sind ja eh alle hässlich und alle dumm. Äh, dann mache ich mal schöne Worte draus, weil das muss ja auch alles gut klingen für die Zeitleser. Und dann zerreißen, verreißen wir mal dieses Konzert. Es war übrigens ähm, Das ist Clickbaiting aller Zeit. Das ist ganz, ist interessa ist ganz interessant. Und vor ein paar Jahren war es ja tatsächlich so, da war so ein bisschen ähm, Gangster-Rap, äh, Haftbefehl äh, oder auch Kollega waren ja eine Zeit lang wirklich on vogue in eher so studentischen Kreisen, weil so tolle Wortspiele, Doppeldeutigkeit oder einfach dieser Witz, der dahinter steckt. Ähm, was ja eigentlich auch nichts anderes ist, ist ja dann auch eher primitiv, sage ich jetzt mal, von den inhaltlich her, ohne das jetzt äh, musikalisch zu bewerten. Ja. Aber es kann ja auch funktionieren, dass ein Bildungsbürger sagt, hey, sowas ist irgendwie ist der, der tiefe Witz hinter da kann man es dann sich positiv reden und da redet man sich halt negativ. Ne? Mhm. Äh. Ja. Aber haben sie auf jeden Fall einen sehr schönen Artikel zugemacht, muss ich sagen, ähm, zu diesem Zeitbericht. Ähm, nichtsdestotrotz verstehe ich den Ansatz der Zeit nicht. Ich finde auch nicht alles toll, was im Schlager passiert. Wir haben ja gesagt, also die, Nein, Schlagerfans mir oftmals, die Schlagerfans gehen ja oftmals, die Schlagerfans gehen mir ja oft. Ab, oft man auf muss den auch offen dran gehen und ich glaube ja. nicht, dass dieser Zeitjournalist an, diese, an dieses Konzert offen gegangen ist. Ich, ich sage auch nicht, dass es mir gefallen hätte. Es wäre durchaus möglich, dass ich auch gesagt hätte, was ist das denn für ein Mist? Alles gut. Aber ich glaube, ich hätte mich zumindest bemüht, so da offen ranzugehen und so. das auf mich wirken zu lassen. So, genau das wollte ich damit sagen. Ja. Ähm, Clickbaiting von der Zeit war das Thema. Damit äh, Kommen wir auch schon oder schließen wir ein bisschen den Bumsschlager ab. Ähm, wollen uns ein bisschen mal dem Clickbaiting auf Schlagerseiten ähm, äh, widmen. Aber erstmal zur Erklärung, Herr Vogel, was ist eigentlich Clickbaiting? Was bringt Clickbaiting? Und warum ist Clickbaiting gut oder vielleicht auch nicht gut? Ja, Clickbaiting ist auf jeden Fall für die Zeitung gut. Man macht eine knackige Überschrift, die viel verspricht und wenig hält. Mit dem Ziel? Mit dem Ziel, Klicks zu generieren um damit Werbeeinnahmen zu steigern. Zum Beispiel heute kam dann die Riesennachricht, Helene Fischer ähm, veröffentlicht äh, die Stadion-DVD. Da kann man natürlich so wie wir dann titeln, äh, Helene Fischer live die Stadion-Tour 2018 auf CD, DVD und Blu-ray. Man kann es aber auch ähm, titeln wie Helene Fischer, endlich kommt ihr neues Baby. Das war jetzt nur, ich sage nicht, dass es so eine Schlagzeile gegeben hat, aber so kann man das machen. Und dann ist das Baby die neue DVD, die sie bald auf den Markt bringt. Was eine sehr, ähm, jetzt nur aus, aus äh, ja, kreativer Sicht, eine sehr schöne Schlagzeile ist. ist mir sowas, warum fällt mir sowas also, nicht ein? haben Sie das gerade aufgeschrieben und äh, wollen das ja, nicht? Jetzt, 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 jetzt ist ja zu spät. Ja, tatsächlich, also Clickbaiting ist. Ähm, wir machen uns davon nicht frei, ne? Wir Nein, das 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 stimmt, Clickbaiting stimmt, nicht frei, ne? Ja. Also das. das, das ne, ja. man spielt ja auch gerne damit, das muss man sagen. Also das ist dann vielleicht noch nicht mal mit dem Vorsatz Clickbaiting, sondern man denkt man, ach komm, die Überschrift, die wäre jetzt aber interessant, wenn ich die machen würde. Ne? Also man will ja, ja. wirklich die, die Zuschauer auch so ein bisschen locken, tatsächlich. Ähm, äh, aber ich finde die Überschrift muss schon ein bisschen was halten, was dann, was dann, äh, was dann schon die Überschrift äh, darf nicht mehr versprechen, als der Artikel hält, es so aus. Ähm, und da muss man so das gesunde Mittelmaß finden, tatsächlich. Also ich habe ähm, einen äh, Kommentar bei uns in, äh, auf, dem, auf der Facebook-Seite gelesen, mhm. ähm, von einem Redakteur einer anderen Schlagerseite. Das ist aber auch egal. Ähm, es gibt viele andere tolle Schlagerseiten da draußen, das möchte ich jetzt mal hier, hier offiziell sagen. Mhm. Ähm, ob Sie machen vielleicht nicht alle Schlager-Great-Again, aber ähm, sind trotzdem toll in, in, ihrem, in ihrem Bereich. Ähm, und da wurde mir oder uns Schlagerfieber-Clickbaiting äh, vorgeworfen. Okay. Und ja, wir sagen es, weil wir gehen damit offensiv um. Wir sind da, wir ne, Schlager-Great-Again, das gehört dazu für uns. Genau. Ähm, wir machen Clickbaiting hier und da, <lacht> aber wir versuchen immer auch ähm, seriöse Artikel, Informationen äh, zu liefern, zu den TV-Shows, zu den Stars allgemein und auch wenn wir Clickbaiting machen, ist es ist ähm, hier und da, es hat, es ist immer als Witz gedacht und es ist immer eine Information dahinter, die in irgendeiner Art und Weise die Leute interessiert. Also ich mache, ich schreibe nichts, was mich nicht selber interessieren würde. Und wenn man so eine tolle Überschrift mit diesem Baby äh, ist jetzt nicht von uns. Ich weiß nicht, ob das, was das wirklich gibt. Aber das finde ich jetzt zum Beispiel sowas würde ich jetzt äh, sowas hätte ich auch gemacht, weil es einfach eine tolle knackige Überschrift ist, die zum äh, Lesen anregt und dann so ah, das ist ja gar kein Baby, das ist die neue CD. Aber ja, cool ist ein, ein cooles Wortspiel. Also ich persönlich würde sagen, oh, ist ein cooles Wortspiel, ähm, hat den Klick verdient. So sehe ich das. Man soll es nicht, muss es nicht übertreiben, aber es finde ich okay. Ja, und ähm, ich glaube, Clickbaiting hat auch so einen, so einen ganz schlechten Ruf. Also wie gesagt, man darf es nicht übertreiben, man muss kreativ damit sein, man muss vielleicht so, sich vielleicht manchmal auch einen Spaß draus machen, aber es passiert ja auch nichts. Da hat man geklickt und dann sieht man, auch oh Gott, was ein Mist und schließt, den, schließt das Browserfenster wieder. Äh, also warum man sich da so echauffiert, weiß ich da manchmal auch nicht. Ne? In letzter Konsequenz, und das ist ja ganz wichtig auch zu sagen, hat ja auch der Leser ähm, die, die Gewalt quasi über das, was geschrieben wird. Denn wenn eine Seite nur Clickbaiting oder auch nur schlechtes Clickbaiting mhm. macht, und jeder Artikel irgendwie eine Ente ist, das gibt es ja durchaus auch, dann kann ja einfach der Leser sagen, okay, also auf diese Seite, da klicke ich jetzt nicht mehr, da ist eh nur Quatsch und dann lässt genau. man es einfach und dann wird sich die Seite ähm, entweder wird die Seite untergehen oder sie wird sich äh, da journalistisch ein bisschen umorientieren. Von daher ähm, würde ich das Ganze nicht überbewerten. Der Leser hat da die Macht, der Leser kann so ein bisschen bestimmen, was geschrieben wird und solange ähm, wir als Schlagerfieber ab und zu mal einen Clickbaiting-Artikel machen, weil wir einfach finden, das ist eine lustige Überschrift, das passt aber trotzdem zum, zum Inhalt, äh, ist das für uns vollkommen okay, wenn die Leser ja. das anders sehen, dann bitte nicht mehr anklicken. Bitte nicht mehr anklicken, nichtsdestotrotz auch gerne kommentieren, so von wegen, hey, finden wir daneben, ähm, weil wir sind ja auch lernfähig, mag auch durchaus mal sein, dass wir ab und zu mal über Schie ich, ich ziehe hinausschießen und dann werden wir das in der Redaktionskonferenz natürlich auch besprechen und gegebenenfalls vielleicht auch mal Überschriften ändern, bzw. Strategien ändern. Klar. Ähm, aber lieber Gott, es bleibt ein Online-Artikel, es bleibt ein Online-Artikel, der nichts kostet, außer dass man Werbung sieht, und das war's. Mehr nicht. Und wenn es am Ende das, das Motto Make Schlager Great Again unterstützt, dann ist das schon okay. Dann sind der Zweck heiligt die Mittel. So. Genauso ist es exakt. Herr Vogel. Haben wir noch was auf der Agenda ja, so. für die erste Sendung? Also ich finde, für die erste Sendung, ähm, da haben wir aber ganz schön viele Sachen besprochen. Wir sind bestimmt schon eine Stunde dran. Ja, glaub ja, also ja ich glaube auch. Irgendwie ich, sowas. Stunde also drei, wir, oh. Wir können natürlich jetzt den großen äh, zur Premiere mal so sieben, acht Stunden machen, damit es legendär wird. Aber ich glaube, wir würden uns jetzt in Smalltalk verzetteln. Das glaube ich auch. Ich finde, das haben wir schon sehr, 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 sehr gut gemacht. Wollen Sie vielleicht noch was zum Veröffentlichungsrhythmus äh, sagen, dieses Podcast abschließend, damit die Leute auch wissen, wenn es Ihnen gefallen hat, äh, genau. wann, die wann die Sendung online geht? Genau, die Sendung, wir planen auf jeden Fall, dass jeden Freitag die Show online geht. So. Ähm, sollten mal Pausen dazwischen sein, werden wir die rechtzeitig ankündigen. Einen kurzen Teaser hört ihr in der Regel schon am Mittwoch, aller, aller spätestens Donnerstag, damit ihr so ungefähr erfahrt, worum es geht. Aber ihr könnt euch darauf einstellen, dass immer am Freitag die neue Folge erscheint. Und wo erscheint die neue Folge? Die neue Folge erscheint auf schlagerfieber.de. Unter der Rubrik der Schlager-Podcast. Der Schlager-Podcast, genau ist es. Ähm, ich bin mir sicher, dass es auch nicht lange dauern wird, bis wir bei Spotify, dieser Apple Music, Google auch zu finden sind. Ähm, YouTube wir auch, glaube ich, ne? YouTube auch, genau. YouTube planen wir auch auf jeden Fall. Das wird auch am Freitag schon passieren, definitiv. Äh, Spotify und die anderen Dienste, die ich genannt habe, kann tatsächlich noch ein paar Tage dauern, werden wir euch aber rechtzeitig informieren. Äh, da, wann ihr euch, da, wann ihr uns da auch folgen könnt, könnt tatsächlich, damit ihr immer informiert seid, wenn die neue Folge draußen ist, ja. Wichtig vielleicht auch noch zu sagen, ähm, wenn, wenn da draußen irgendeiner, irgendein Künstler ist, Newcomer zum Beispiel, mhm. der sagt, hey, ich möchte mal zu euch in den Podcast kommen, mir ist bewusst, dass hier in dem Podcast äh, nicht nur heile Welt ähm, und, und, und sowas äh, propagiert wird, sondern dass es hier vielleicht auch die eine oder andere unangenehme Frage gibt, dass man vielleicht auch mal über seine Grenzen geht und auch mal ähm, ja. über, über, über die menschlichen Abgründe spricht, ähm, ja. dann können diejenigen ja. sich auch gerne bei uns melden, ähm, Redaktion at oder uns bei ja. Instagram anschreiben, Schlager at Schlagerfieber.de ja. ist äh, Instagram-Account Aber oder Facebook. Ich jetzt nur sagen, die ähm, haben das vollkommen richtig gesagt. Wir sind hier keine Hofberichterstatter, also wir gehen vielleicht auch mal die Tiefe, ähm, aber wir werden hier keinen Newcomer grillen, dass wir uns da Spaß Hi, machen. Ha, da ist ein Newcomer, den machen wir mal rund, der ist doch ganz unerfahren. Den, haha, <lacht> da war uns so lustig. Auf nicht? gar keinen Fall. Es wird immer wohlwollend sein. Ich, ich bin nicht. fest davon überzeugt, dass ähm, das, was in anderen äh, Musikrichtungen, also Hip-Hop oder Pop oder was auch immer, schon lange funktioniert, dass man auch einfach ein bisschen ernsthaft redet und ja. auch ähm, tiefgründigere Themen behandelt, ähm, ähm, und das Ganze ein bisschen humoristisch aufzieht, dass das auch im Schlager funktionieren kann. Man muss nicht immer nur sagen, alles ist toll, meine neue Single ist super, ja, hat alles rein, muss das funktioniert, lächelt dreimal in die Kamera. Äh, man kann auch durchaus mal sich Fehler eingestehen. Wir reden hier auch ganz offen über Clickbaiting ja, auf Schlager4.de und was, was, was soll's? Es, genau. es gehört halt dazu. Und, und warum ähm, kann man nur mit Herbert Grönemeyer über Außenpolitik reden? Warum kann man das nicht warum auch mal mit Helene Fischer? Zum Beispiel. Ja, ja warum? Genau. genau. Ich bin mir sicher, dass die mindestens genauso viel Ahnung davon hat als Russell. In diesem Sinne, äh, in diesem Sinne, Herr Vogel, äh, bedanke mich bei Ihnen für die schöne Zeit. Ich bin, also ich, ich kenne ja unser Publikum noch nicht. Es ist ja die erste Folge. Erstmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Kaiser. Gerne. Das hat, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich auch bei den hoffentlich ganz, 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 ganz vielen Zuhörern. Ja. ja. Die letzten Worte sind immer die schwersten. ne? Ja. Ähm, wir machen es einfach mal, wie Louis Pawelek es sagen würde. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Ciao. We will make great again.